0: Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym wyjątkowym projekcie crosscastowym. No i może zaczniemy od przedstawienia ksław z różnych podcastów, które tutaj przybyły. No i na wstępie jest z nami Strateg, znany jako Strateg Live, youtuber, streamer, gracz, głównie w strategię, do tego student elektrotechniki, miłośnik historii oraz fizyki.
1: Witam Was bardzo serdecznie, ale oprócz mnie jest również Badel, który jest czynnym graczem, ale na szczęście niebiernym, oprócz leczenia ludzi na żywo jako Fizjoterapeuta leczy zbłąkane dusze w świecie giereczkowym, który konkretnie wam powie w co, gdzie i jak zagrać. Możecie go również usłyszeć w podcaście Drop In.
2: Tak, witam bardzo serdecznie, oto ja. A poza mną i oczywiście e, dwoma poprzednimi mówcami jest z nami też Toy Blackhat, Osoba prężnie zwalczająca wszystkich kocykowych influencerów oraz innych odkurzaczowych youtuberów. Gość, który pokupnie gry za swoje, wygłasza o niej prawdę bez zachwycania się niezachwycającym. Poza tym trzymający w garści Discorda oraz podcast giereczkowy.
3: Witam wszystkich, witam wszystkich gorąco i bardzo serdecznie z tej strony Toy Black Hat, a za nami, wszystkimi poza poprzednimi mówcami, którzy się przedstawili, znaczy przedstawiali się nawzajem, ja powinienem przedstawić waderio, więc przedstawiam. waderio to przede wszystkim myśliwy, po drugie, co bardzo ważne, filantrop i organizator eventów charytatywnych dla naszej Podcastowo-gireczkowej, właściwie podcastowej e, społeczności, oraz p- chyba najważniejsze, prowadzący podcast Push Start. Tsiomasz Waderio.
0: Witam. No i co? Zaczniemy sobie może od takiego przybliżenia, po to, żeśmy się to zebrali. Na początku grudnia na właśnie Discordzie podcastu Giereczkowego i na Discordzie podcastu Drop In, czyli Gracz Watch, odbyła się ankieta. W ankiecie wzięło udział aż 61 niezależnych game- gamingowych samozwańczych ekspertów, czyli naszych drogich widzów. No i będzie ta lista, która się wyłoniła w ramach rank- ankiety na top 10 gier 2019 roku została podzielona na trzy części w pierwszej części e, pokrótce będziemy prezentować te gry, które się nie załapały do zestawienia e, oraz e, miejsca od 10 do 7 i możecie tego, tej listy słuchać na podcaście giereczkowym część druga ląduje do mnie na podcast Push Start, gdzie zaprezentujemy gry od 6 do 4 no i część trzecia końcowa w, na podcaście Drop In z Miejscami 3 do 1 i takie ogólne podsumowanie. Także myślę, że wszystkie linki standardowe będą w opisie. No to witamy na trzeciej i ostatniej części top 10 kier według naszych społeczności. Witamy się na podcaście Drop In, to lecimy sobie z miejscem trzecim, czyli Star Wars, upadły zakon. Gra miała premierę 15 listopada na PC, na PS4, Xbox One i dość słaby rating. Bo na P47,9 User Scores na Metacritic'u No i grę stworzył Respawn Entertainment. Także zdziwienie, bo i, i nie bardzo pasuje styl rozgrywki, ani silnik do, do Respawn'a, a tu jednak moim zdaniem taką perełkę stworzyli. Ktoś grał jeszcze poza mną?
2: Mm-hmm. Ja. ja. No, to jest nas trójka.
0: Mm. No to może ostatni milczący statek, trochę się wypowie na początek. Okej,
1: okay. mogę. E, mogę zacząć krytykować grę od razu? Dawaj. <głos> Strasznie mi się nie podobały t- kompanii, których mieliśmy. Znaczy ich nie było tak naprawdę. To, to, to postacie poboczne, które cały czas były niby z nami, w, w, z głównym bohaterem e, na tym statku, już nie pamiętam jego nazwy, no to zupełnie ich... Nie Modliszka. Modliszka, no, a tak, to się nazywa. Ale zupełnie te, te osoby były mi tak obce przez całą tą grę, tak? One sobie były i tyle. Mhm.
0: Czy znaczy w ogóle tak, to, ta czarna laska, Jezu Chryste, ja do niej nie mam nic poza tym, że ona miała wytrzeszć. Tak, mhm.
3: te oczy to były... Straszne. Przepraszam, czy mowa o tej y, obleśnej babie ze Star Warsów? Tak, dokładnie
0: tak, dokładnie tak. Rany łoskie. Obleśnę baba ze Star Warsów, dobra, no to okej. Okay.
2: No nie daję o sobie zapomnieć, to, to zdecydowanie trzeba jej przyznać. No ale z drugiej strony znowu ja miałem inne e, troszkę odczucia, bo te postacie tak bardzo są Star Warsowe, w sensie one są po prostu, przedstawiają tam, nie wiem, jakąś swoją historię. E, nie ukończyłem jeszcze, jeszcze gry, ale gdzieś tam gdzieś tam pcham cały czas tę fabułę. No, no i do tej pory, jasne, one nie są, nie wiem, Takimi postaciami jak na przykład, nie wiem, Joel czy Elise de la Was, To nie są postaci, które gdzieś tam wchodzą w pamięć czymś innym niż, nie wiem, swoim wytrzeszczem. Ale no da się, da się je gdzieś tam lubić i tak jak mówię, bardzo mi pasują do tej konwencji, którą przedstawia Star Wars w swoich, nie wiem, takimi oczywiście pobocznymi gdzieś tam, gdzieś tam postaciami w filmach czy, czy właśnie grach. Także one gdzieś mi tam po prostu pasowały.
0: Znaczy dla mnie były takie trochę, trochę nijaki, no tak się przemknęły, takie właściwie taki trochę drogowska to był. przychodziliśmy z tej misji, co tam, jak tam, no spoko, załatwiłeś, załatwiłem, no to okej, okay, to gdzie lecimy? No tam lecimy, no to wypierdalaj.
1: No właśnie, ja takie miałem poczucie, najbardziej chyba ta... Yy... Czarownicy, Wiedźma Nocy, tak? Czy jakoś to było, tak się nazywało. Bo ja przeszedłem tą grę na na dzień po premierze, więc ja już trochę nie pamiętam od tego czasu głównej fabuły, jak to się tam nazywa, no ale to była chyba najbardziej postać, która, na przykład ją zapamiętałem i z którą poczułem jako, że mój bohater ma z nią jakąś więź, no bo jednak więcej czasu spędziliśmy, bo tak jak mówisz, Waderio, no z tamtą Resztą postaci to było tyle, że no, myśmy cię uratowali, super, fajnie i teraz będziemy latać razem. No i tyle było tak naprawdę głównie z tą... Tak, fabularna motywacja
0: bohatera była żadna. Ja w ogóle tego nie chwyciłem. O ile fabuła była spoko, to motywacje tak trochę tak w ogóle wcale.
1: Tak, sama fabuła, jeśli chodzi o to, o co walczyliśmy i dlaczego, no to miało sens. No ale po prostu te postacie były takie... Równie dobrze one mogłyby po prostu być to jakiś hologram, który powie, masz zrobić to, tu masz statek i sobie idź.
0: Mm-hmm. I w ogóle ja mam jeszcze, tak jak jesteśmy fabularnie, to w ogóle tak, jeżeli chodzi o cały kanon Gwiezdnych Wojen i, i wpięcie tego gdzieś tam w opowieść między tymi epizodami, no to wszystko spoko, wszystko to miało sens i to było fajnie zarysowane i te, i te, 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 wszystkie, te wszystkie postacie, które się tam pojawiały, to wszystko miało sens, ale jak można było tak zrobić takie złe zakończenie. To w ogóle mogli nie robić tej fabuły w tym kierunku, tylko, bo tak jakby zrobili fabułę w danym kierunku, a na koniec stwierdzili, ja pierdolcie się. Tak i tyle. Ale
2: I, podobno wiesz, zakończenie, zakończenie daje możliwość nie wiem, pojawienia się drugiej no tak, części. Zakoń,
1: no zakończenie jest po prostu takie, że... no może coś jeszcze musi się wydarzyć, nie? Żeby, żeby to się tak dopięło ostatecznie, by dojść do nowej nadziei, no musi się coś jeszcze wydarzyć z tą naszymi a bohaterami. Jednocześnie, a
0: wiesz, jednocześnie jest taka furtka, że yy, no przecież i tak wszyscy wiedzą, że, że to się nic więcej nie wydarzy, no. no bo była nowa nadzieja, nie? I to jest takie, wiesz, takie właśnie na zasadzie takie, a pierdol się, graczu, nie?
2: Okej, okej, czaję.
0: No ale tu, tu mam dobra, taki. tak poza,
2: poza tą fabułą e, i tymi całymi naszymi postaciami, które gdzieś tutaj się pojawiają no to jest to gra, jak wspomniałeś od Respawn oni wcześniej tworzyli przede wszystkim FPS-y więc dla nich tego typu gdzieś tutaj model prowadzenia narracji poprzez właśnie trzecioosobową jakąś gierkę no jest czymś zupełnie, zupełnie nowym i muszę przyznać szczerze, że o ile gra nie jest doskonała to nie jest gra, w, moim, w mojej ocenie na to wspomniane tutaj 7,9 User Score nie zasługuje w żaden, w żaden sposób. Niemniej jest to dobra, bardzo dobra nawet, jak na, że tak powiem, debiut tego studia gra, która no nieraz, bo trzeba tutaj powiedzieć, że ona dość mocno może nie inspiruje się, bo trzeba pamiętać, że gdzieś tam ten czas powstawania gier jest no to trwa trochę to nie da się tak, że tak powiem zgapić od jednej od, od, od drugiej gry żeby wprowadzić sobie tutaj, tym bardziej, że mamy dwie gry z tego samego roku, mówię oczywiście, tak żeby już nie trzymać, o Sekiro bo tutaj widać, że dość mocno gdzieś tam przypomina to, to teraz grywkę z Sekiro bo mamy oczywiście tutaj, nie model kontr, który dla mnie jest bardzo niejasny, żeby nie powiedzieć źle zrobiony. Mamy e, oczywiście takie bonfire'y, e, czy w zasadzie miejsca, w których możemy sobie edytować, e, edytować, możemy sobie e, odpoczywać, czy medytować, żeby e, odnowić nasze estusy, czy tutaj to są e, takie fiolki, które podaje nam nasz roboci. Steam, czy, to się Steam, chyba nazywa. Tak, tak, tak. tak żeby odnowić sobie życie. No oczywiście, jeżeli my sobie odpoczniemy, to nasi wrogowie, których gdzieś tam pokonaliśmy, pojawiają się znowu w tym samym miejscu, co mi nie do końca gdzieś tam pasuje, jeżeli chodzi o, nie wiem, taki sens, tego, tego świata? Dlaczego oni tak.
0: zdupy, tak strasznie, z dupy się pojawiają. To w ogóle nie jest wyjaśnione, bo ile ok, jakieś te miejsca mocy do medytacji są, spoko, że tam tylko w tych miejscach możesz rozwinąć tego bohatera i widać te uzbierane punkty umiejętności, czy zapisać grę i odpocząć, to tyle samo regenerowanie się tych wszystkich wrogów w tych samych miejscach jest totalnie bezsensowne. I to w, w ogóle sami uważam, tymi,
1: że. z bo tam nawet jest tak, że. Tam jest na Zefo, czyli na tej drugiej planecie fabularnej, gdzie lądujemy. Jest taka miejsce, gdzie te dwa, takie jakieś stworki, rozszarpują tak, ż- tak, tak. supera. No i to jest za każdym razem. Tak samo na Kasiku. Kasiku, tak. Jest Kaszek, ta tak, scena, no. jak tam mhm. tych szturmowców atakuje ta fauna lokalna. Nie? I to jest za każdym razem, jak tam przejdziesz.
2: Wiem, wiem o czym mówisz, a tutaj do tego stopnia to jest tak oskryptowane, że to mam nadzieję, że w niedługim czasie mała reklama pojawi się na moim kanale filmik taki większy, traktujący właśnie w taki może troszkę prześmiewczy sposób o o Star Warsach. Udało mi się wyhaczyć takie dość podstawowe błędy, które powinny zostać gdzieś tam już naprawione na, na tym poziomie takiego QI, że testerzy powinni to wychwycić. Wiesz co, w momencie, gdy podchodzimy do przeciwnika z innej strony niż początkowo ta gra to zakłada, on na nas nie reaguje. On sobie stoi, bo my nie przeszliśmy z tej strony, z której powinniśmy i pierwotnie on nas zaskakiwał. A teraz jak przychodzimy z drugiej strony, po oczywiście, nie wiem, tam odpoczęciu sobie i on już jest tam z powrotem, ta postać na nas nie reaguje. I to jest dość, dość w łatwy sposób można to gdzieś tam znaleźć, bo mi nie zajęło to specjalnie dużo czasu znalezienie takiego błędu. No ale to jest jeden tylko z większych błędów, które składają się na tą moją końcową ocenę tej gry, która jest no, niższa niż tutaj, tutaj powiedziałem, bo jednak ma trochę tych nie co nie znaczy, że ta gra jest źle zrobiona ona jest czasem bardzo nie fair, jeżeli chodzi o walkę. Tak, tak, tak właśnie, samo.
0: poczekaj, właśnie chciałem, właśnie jak coś do walki, to chciałem się trochę wstrącić, bo tak wspomniałeś o tej mechanice tych Souls-like'ów i tak dalej. Tak, tak. I właśnie, kurczę, oni mieli dobry pomysł, żeby wziąć coś z tych gier z, From Software i zaimplementować do świata Gwiezdnych Wojen, tylko tak jakby albo nie umieli, albo nie wiedzieli, jak to zrobić, bo tak jak właśnie żeśmy wspomnieli, ta, ta, ta medytacja i te, to odnawianie się przeciwników to jest w ogóle z dupy wzięte i w ogóle niepotrzebne i mógłby tego nie być, bo równie dobrze można byłoby w prostą metodą zaimplementować, że co jakiś czas nie wiem, jakiś patron dochodzi i ci przeciwnicy się pojawiają nowi, żeby ich było więcej, tak? Chociaż na tych niższych poziomach trudności to się w ogóle nie zdarza, żebyśmy umierali, więc... Ta nie medytacja To, to, jest, nie jest, nie to jest, jest
1: super, że był niższy poziom trudności, bo ja bym chyba tego nie przeszedł w ogóle.
0: Ale ja widzisz właśnie. Swoją i, w... drogą. I właśnie ja uważam, że y, znowu wzięli wyśrubowany poziom trudności i mechanikę walki Ala, y, właśnie y, Dark Soulsy, i to zupełnie nie pasuje do wojen, to jest zupełnie niepotrzebne. Ja pograłem chwilę na tym najtrudniejszym poziomie trudności i stwierdziłem, że to w ogóle nie ma najmniejszego sensu, bo. To, to, o, tylko i wyłącznie polega na tym, żebyśmy przez pół godziny skrobali ten pasek przeciwnika po jednym HP za pomocą najpotężniejszej broni, kurwa, we wszechświecie w kinematografii, w popkulturze, no. To, to,
2: broni, to, to, to. która
0: przecina większość znanych przedmiotów we wszystkich uniwersach. Jest tam może ze cztery metale we wszystkich uniwersach, które tylko kontrują tak naprawdę, a, a tutaj nagle się okazuje, że, kurwa, co drugi szturmowiec ma pałkę, która jest niewrażliwa na miecz świetlny i każda fauna i flora jest kurwa niewrażliwa na miecz świetlny no. dopiero po śmierci magicznie odcinaje się kończyny no. ale to że,
2: to, że fauna jest niewrażliwa na miecz świetny to tam chuj ona cię jest w stanie zabić sprawniej niż wyszkolony do tego stormtrooper to jest dla mnie jakieś no to już nieporozumienie jest, to,
0: to, to już jest w ogóle inna inszość, ale właśnie <śmiech> zrobili grę to jakby chcieli zrobić ją trudną, tylko nie przeskalowali tego, że wiesz, że masz jednak ten miecz świetny że to jest bez sensu. Że wiesz, skakanie przez pół godziny po arenie i, i dziobanie, to, to jedyny moment, w którym ma to jakikolwiek sens, to jest w momencie, kiedy walczysz z tymi y, inkwizytorami, którzy też mają miecz świetlny i ta, tam, tamta walka oskryptowana z tą mocą, z tymi unikami, to ma wtedy sens. I to jest wtedy tak, wow, fajnie, nie? Ale tak, w normalnej walce to w ogóle nie ma sensu i dla mnie to jest czysty masochizm i takie znęcanie się nad samym sobą, przechodzenie tej gry na na najtrudniejszym poziomie trudności. Bo to to nie powoduje, że ta gra jest trudna. To powoduje, że ta gra jest mozolna. I to jest takie trochę sztuczne wydłużanie tej dość krótkiej rozgrywki i a jednocześnie uważam, że kurczę, no jednak ja bawiłem się świetnie, no i mam, to, jest, to jest gra, do której może dlatego mam sentyment, że to są Gwiezdne Wojny i może mam sentyment do tego, że tych gier z Gwiezdnych Wojen dobrych jest mało, a ja tak lubię to uniwersum, że, że dla mnie jednak ta gra jest zdecydowanie powinna być lepiej oceniona niż jest, a jednocześnie jak tak wezmę głęboki wdech, to, to mam świadomość, że, że jednak to jest trochę takie krapiszcze poniekąd z niektórych względów, no.
2: No dokładnie, tutaj ja nie o tyle patrzę przez pryzmat fana Gwiezdnych Wojen, co fana spawna, nie? Bo kupiłem tę grę, powiedziałem, chuj, nie ma opcji, idę po prostu w dzień premiery kupuję tę grę i zobaczę, co tam, co tam chłopaki wyszperały. No i pograłem kilka godzin i ją odstawiłem, nie? Bo to było do, do tego stopnia gdzieś mnie to tam... No może nie odstraszyło, ale uznałem, że... Mam grę, która zasługuje na, na ten czas bardziej niż faktycznie gdzieś tam te Gwiezdne Wojny, tym bardziej, że wybrałem sobie poziom trudności trzeci, to jest ten, nie wiem, Jedi, czy coś takiego, ta, bo później ta, jest Miss tylko Jedi. wielki mistrz Jedi, coś takiego, na którym, no tak jak tutaj Waderio wspomniał, to jest nieporozumienie grać, bo ta gra nie jest odpowiednio zoptymalizowana do tego poziomu i nie jest fair na tyle, na ile są są zlajki, na przykład, żebyście mogli sobie zaprzątać głowę tym najwyższym poziomem trudności, no ale ten trzeci jest jeszcze gdzieś tam do do przegryzienia, jeżeli faktycznie gdzieś tam zapoznacie się na tyle z z tą mechaniką, poznacie te takie nie fair mechanizmy, na które trzeba po prostu uważać, bo tam nie wiem spowolnicie kogoś, to okazuje się, że on nie jest do końca spowolniony, bo gdy nie wiem tam wykona sobie czerwony otak, to on już może się kręcić kurwa 180 wokół, się, wokół siebie i nagle nie jest spowolniony, nie więc to jest takie troszkę, też mnie to wybijało jako gdzieś tam gościa, który ograł Sekiro, no to mnie po prostu gdzieś bolało, także ten trzeci poziom to jest maks, co wy powinniście gdzieś tam dać tej, tej grze. Oczywiście chodzi mi o poziom trudności, nie? No ale to, to wydaje mi się, że tak jak powiedziałem, z tych wszystkich bolączek związanych z nieodpowiednim zaimple, zaimplementowaniem tych poziomów, nieodpowiednim po prostu zróżnicowaniem ich i tymi niektórymi niefer mechanikami. Nie wiem, czy wy też mieliście takie, takie wrażenie, że coś jest tam nie tak.
1: Ja w ogóle miałem wrażenie, że uniki są jakieś takie zepsute, bo nigdy nie mogłem tego uniku zrobić, niby robiłem ten unik, a jednak ta postać nie obrywała, mimo wszystko.
0: Bo one nie są oparte, tak jak wiesz, w solcach na klatkach animacji, tylko po prostu, jak się wstrzelisz w okienko, żeby uniknął przed atakiem, no to robisz unik, jak nie, no to, to nie, to, no i tak oberwiesz, nie?
1: No właśnie, I to był chyba duży problem, że pierwszego bossa takiego lokalnego na planecie, no ja próbowałem, próbowałem, aż w końcu stwierdziłem, nie, no nie robię tego, w dupie to mam, idę, idę dalej z fabułą.
2: Wiemy, o którym bossie mówisz chyba chyba o, wszyscy. O, o super żabie. <śmiech> tak, dokładnie, to jest to jest bez sensu. Jak już mówiłem, jak już jesteśmy przy tym kombacie, może dokończę tam a propos tego, tych kontr. Mogłeś się wstrzelić w pierwszą, ale drugiej nie ma opcji, żebyś to zablokował. Żebyś ty zablokował na takim poziomie, żeby ona ci dawała możliwość wyprowadzenia jakiejś, nie wiem, faktycznie takiej kontry, która zasłoni cię przed kolejnym atakiem. Tak samo, nie wiem, strzelanie, strzelają do ciebie stormtrooperzy. Odbijasz pierwszy strzał, ale drugi, tak, nie wiem, tak. nie wchodzi.
1: Drugi, drugi najczęściej wcho- był już trafiany. Dokładnie. To... Nie,
2: nie, wiem, nie wiem, o co chodzi, przecież klikałem, maszowałem ten przycisk wyręcz i pierwszy, jak masło, drugi, no nie, nie ma opcji, po prostu nie ma opcji i to jest znowu nie fair i to, to mi bardzo przeszkadzało, nie? Tym bardziej, że, że, no kurczę, stawiają na to, jakby nie było w tej grze, na te właśnie kontry, no właśnie ja uniki. ja
0: nie, właśnie ja nie kontrowałem, ja nie unikałem, ja trochę tak leciałem na do takiego Jedi Rambo, wpadałem, siekałem tymi atakami, tam poleciałem w całe to drzewko z mieczem Jedi i tam potem kręciłem się dookoła tych przeciwników, rzucałem tym mieczem i, i fajnie to wyglądało, nie dość, że fajnie to wyglądało, to jeszcze było to dość przyjemne, a właśnie tak jak mówisz, na tym trzecim poziomie trudności, to nawet było to dość efekt, efektywne po prostu, że, że wiesz, upadali po prostu i, i całkiem ok, to, to wyglądało. Dobra, ale bo tak, tak o tych minusach i o, tych, o tym, co tam nie zażarło Damy, a ja bym chciał powiedzieć o tym co mnie bardzo urzekło i to co mi się bardzo podobało to cały ten system tej Metroidvani i bycia tym takim uncharted właściwie w świecie Gwiezdnych wojen i te genialne projekty lokacji kurczę mi się to naprawdę podobało to wszystkie tych, tych planet jest mało one są ale są za to bardzo różnorodne i naprawdę są fajnie zaprojektowane i fajnie pomyślane na wielu płaszczyznach, tam jest wyżej, niżej, prawo, lewo i, i tak te, te skróty tak troszeczkę właśnie from software-owo, że gdzieś tam idziemy, a potem nie musimy koniecznie wracać całej lokacji, tylko gdzieś tam sobie coś otworzymy. Chociaż tam też jest taka głupotka, ale to już tak bardziej w formie uniwersum, że mamy te drzwi, które możemy za pomocą mocy otworzyć, ale tylko z jednej strony. Nie, ja, ja, nie mówmy. No. Ale właśnie, właśnie to, to mi się bardzo mocno podobało. Te projekty lokacji, szczególnie właśnie ten Kasik y, jest śliczny. I y, ta da, Datmora, Damora, jak się to nazywała? Ta. Ta, 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 ta planeta. O, Datomira, o właśnie, uciekło mi. Też mi się bardzo podobała stylistycznie, tak, tak pod moje gusta.
1: Mi się najbardziej Kasik podobał chyba to był. Zwłaszcza ta mroczna gdzie Tam były te różne roślinki, które chciały nas zaciugać. Na tak, momencie. tak.
0: Tam było, tam było mega fajnie klimatycznie. I to, było, I to właśnie była taka trochę odskocznia od tego wszystkiego, bo to było coś, co się pojawiło tylko tam i było tak przez chwilę, nie zdążyło się znudzić, a tak dawało takie zaskoczenie i takie, o, o kurczę, coś fajnego. Mhm. No tutaj, jeżeli chodzi
2: o projekt sam pod względem takiego projektowania, tych, tych lokacji, że tutaj, nie wiem, idziesz w jedno miejsce, później wracasz i one tak fajnie ci się ze sobą zbiegają, ta mapa faktycznie, w, w, wbijasz na planetę po raz pierwszy i ona się, się wydaje, no dobra, duża, duża, fajna mapa, po czym wracasz tam drugi raz, ona jest dwa razy większa, bo na przykład zjeżdżasz tam, nie wiem, piętro niżej i wow, to naprawdę robi wrażenie, bo na, y, w, w jednym momencie y, góra z dołem potrafi się tak fajnie ze sobą przebiegać, y, że, że to faktycznie widać, że to jest przemyślane, że to nie jest nie wiem, naszkicowane, o jak tutaj się dostaniemy, a daj tam coś tam, daj tam coś tam, tylko to faktycznie jest przemyślane y, i to się ładnie zazębia ze sobą. I tutaj muszę im oddać gdzieś tam, gdzieś tam jakiś szacunek, bo bo to im się udało. Z drugiej jednak strony po odpaleniu mapy ja nie potrafię na niej nic zobaczyć. Jak nie wiem, zdobywam kolejną umiejętność, która pozwala mi iść dalej, czy tam nie wiem, odblokować rzecz, która nie była dla mnie dostępna, tam jakąś znajdźkę po prostu. No to ciężko mi jest się zorientować, jak tam łatwo dojść, jak najłatwiej tam dojść. Tam nie ma takich skrótów, które faktycznie by ci umożliwiły w momencie, tylko nieraz sobie po prostu biegnę, biegnę, biegnę i znowu bo ta sama lokacja z tymi samymi animacjami rozrywania stormtrooperów. No i gdzieś tam biegnę, biegnę, biegnę i w końcu jestem, żeby podnieść tą, tą jedną znaczkę nie? No ale to może gdzieś tam tylko ja to tak, tak odbierałem, bo wiem, że, że wy nie mieliście takiego problemu z tą, z tą czytelnością mapy. Tak,
0: właśnie dla mnie była dość mocno intuicyjna, nawet nie jeżeli chodzi o samą mapę, co o samą konstrukcję leweli nie? Z, nie, z, dobrze, zerkałem... tak. To było... Zerkałem po prostu na mapę, w którym kierunku mam iść, i mniej więcej było to dla mnie dość intuicyjne, którejdy się tam muszę dostać. Poza jednym momentem, e, w, chyba na zaforze, gdzie się zgubiłem, po prostu, i, ale to było po prostu e, wynikało bardziej z moich nieznajomości, jeszcze mechanik gry i nie wiedziałem jak, się, jak gdzieś mam po prostu dojść tam, tam była taki z wiatrakami, z rurkami taki do przeskoku i tam się na chwilę zaciąłem, że tak mówię i co ja teraz to, to mam idzie, tam się okazało że tam było dość, dość proste i oczywiste zejście tam gdzieś na dół chyba, no to chyba, chyba byłoby na tyle, żeśmy się dość długo rozgadali o tych Star Warsach, chyba że coś jeszcze macie do dodania? Raczej dajmy im spokój dajmy im już spokój no to w takim razie zaszczytne miejsce drugie, czyli największy przegrany, bo nie został wygranym, top dziesiątki top gier, czyli The Outer Worlds. Gra, która swoją premierę miała 25 października na PC, PS4 i Xbox One, e, z ciekawostek na PS4, user score na Metacriticu 8,2, także dość dość wysoki jeżeli chodzi o wybredność graczy. No i co tutaj mogę powiedzieć jeszcze o tej grze? To RPG stworzony przez Obsidian, czyli przez twórców Fallouta New Vegas, co moim zdaniem dość mocno czuć. No i z tego, co się orientuję, to grał to i grałem ja.
3: Tak jest, grałem ja i byłem zachwycony. Dla mnie osobiście jest to gra roku, przy jednoczesnej niestety świadomości tego, jak bardzo ten tytuł jest średni. I to skłania mnie raczej do niewesołych rozmyśleń na temat stanem branży growej jako takiej, że i braku takich gier, braku gier tego typu, że, że gra, która jest no niby fajna, dla mnie jest w ogóle 10 na 10. Nie? Ja tam nie widzę żadnych wad takich, do których mógłbym się w jakikolwiek sposób przyczepić, czy które by mi przeszkadzały czerpać radość z tej rozgrywki. Niemniej jednak no ewidentnie, żeby być szczerym, no Nie jest to gra, która zasługiwałaby na jakieś takie, wiesz, bardzo wysokie oceny. Dlatego dla mnie jest to gra roku, ale wiem, że branża potrafiłaby może zrobić coś lepszego, nie? Coś bardziej rozbudowanego, coś coś ciekawszego, jeżeli chodzi o o, o, o takie gry, wiesz, klona, fallouta, Może tak, no bo, bo to, co już... Tak, tak, bo to gadaliśmy o tym, ale bo to, co nam daje Bethesda, no to to nie do końca jest to, czego ludzie by oczekiwali, czego ja bym oczekiwał. Yy, znaczy, to no, jest
0: mocny średniak, to właśnie już kiedyś tam tak, właśnie mocny padło, mocny średniak, nie?
3: ale ponieważ nie ma nic innego, które byłoby tak fajne, jeżeli chodzi o, o, o Falloutowość swoją, i dla mnie, jako dla fana Falloutów, no więc dla mnie jest to gra roku, mimo wszystko.
0: No i widzisz, że tu się pojawia znowu ten temat chyba nostalgii, Chyba oboje właśnie tęsk, tęsknimy za, za takim falloutem.
3: Nie, to nie jest temat nostalgii, wiesz, bo chodzi mi o, o, o tego typu grę, gdzie, gdzie w sumie mamy mnóstwo różnych broni, no bo tam wiadomo, że... Znaczy, okej, okay, dobra, żeby już tutaj nie, nie za... Żeby, żeby tu już nie mieszać. No. Generalnie jakby tak gra dorównywała rozmiarem i rozmachem Falloutowi 4, no to byłoby zajebiście, nie? Przy tak,
0: jednoczesnym, przy jednoczesnym, tak, no to jest to przy jednoczesnym, tak, tak, tak,
3: tak, ale przy jednoczesnym ta, ta gra nie ma, nie ma wad tych Falloutów od BTSD, czyli na przykład tych, tych okrojonych, okrojonych dialogów, które w Fallout 4 mnie po prostu niesamowicie wkurzają, bo mamy tylko hasło, nie? Przy dialogach, a tutaj mamy Konkretną odpowiedź, jaką możemy wybrać. Dialogi są rewelacyjne, historia też jest fajna, wątki poboczne również są ciekawe, no, Największym mistrzostwem świata jest Wątek Parwati, który bardzo mi się podobał i to jest, wiesz, jedyny NPC, znaczy jedyny NPC, jeden z niewielu NPC w ogóle w całej historii gier, do którego poczułem znaczną sympatię, więc hej, no. Ta gra ma masę plusów, ale jednak czuć, że to jest takie. Kurde, no jedna czwarta tego, co powinno być, nie? Czego, czego powinniśmy oczekiwać. No ale na szczęście DLC zostało zapowiedziane, więc mam nadzieję, że dostaniemy my więcej tego samego i jednocześnie mam nadzieję, że Microsoft po, po sukcesie Daughter Walls w końcu y, zasponsoruje chłopakom z Obsidiana jednak. Y, tak, że będzie, tak. będzie godna dwójka. Że nie? będzie godna dwójka, tak, tak.
0: Tak, właśnie, właśnie cały problem tej gry polega na tym, że ona jest taka ładna i fajna i przyjemna i w nią się dobrze gra i ma te wszystkie mechaniki, których szukamy i oczekujemy, a z jednej strony masz świadomość, że to jest tylko taka tekturowa makieta i namiastka tego, co moglibyśmy faktycznie dostać, nie? Że, że, jest, że tam jest ten potencjał, ale że brakło budżetu, nie? Że za tym wszystkim fajnym jest, jest taki, taki tekturowe miasteczko, które tak sobie stoi w tle i, i ma robić za, za tło wielomilionowej produkcji, a jednak masz świadomość, że to tak, wiesz, tam 15 zł było na to, no, nie? tym bardziej, Zydamy. że boli
3: mnie jeszcze to, że tak naprawdę od dwóch, trzecich gry już idziemy liniową ścieżką praktycznie bez, bez właściwie możliwości eksploracji, nie? Bo to jest tak fajnie, że ja na przykład uwielbiam gry Bethesdy i w ogóle Fallouty, i w ogóle, w ogóle tego typu gry, za to, że mogę sobie pochodzić, zglądać, robić sobie misje poboczne, które mają działać na mnie tak odświeżająco, że sobie odpoczywam od linii fabularnej, robię sobie questy poboczne, Jednocześnie napotykam je po prostu eksplorując świat, a tutaj nagle w pewnym momencie się kończy, no bo poza monarchem no to nie ma nikt już. Już później jest tylko li- mm, tak, tak, liniowo potem. i, i jakby, jakby ta część gry została potraktowana po macoszemu. Ja sobie dużo obiecywałem po Bizancjum, a tam jednak co są trzy kwestie pomocne, hej. Podczas gdy na nudnym monarchu jest ich, kurde, z, z 20.
0: No ale potem nawet nawet tych questów pobocznych tak nie bardzo jest po co robić w pewnym momencie. No dokładnie, nie ma po co no, robić. Tak Tak, 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 tak już tak. Nie, nie, nie do niczego to nie prowadzi, jest za bardzo fabuły nie rozwijają te questy, te późniejsze. To, co tak naprawdę wiemy, to, to potem jest jakoś tak już troszeczkę ciągnięte dalej te same wątki właściwie i to, co już wiemy, to jest takie dopowiadanie jeszcze raz tego samego trochę, żadnych takich większych. Tam Poza pewnymi wyjątkami oczywiście tak, no.
3: I przypomnijmy o najbardziej, właśnie, no. o najbardziej rakotwórczym questie w całej historii gier komputerowych, w sensie najbardziej rakotwórczym typie questu, żeby przyjść ubranym w trzy różne rodzaje pancerza. Kurde, no hej, mamy 2019 rok, ja rozumiem nostalgię, ale kurde, naprawdę, tam jest quest, gdzie musimy znaleźć trzy rodzaje, trzy różne pancerze i po prostu przyjść w tych różnych pancerzach i pogadać z NPC. No hej, na- naprawdę? No, mnie to Ale załamało. to jest chyba wiesz co,
0: bardziej, bardziej w formie jakiegoś easter i takiego żarcika, wiesz, no, nie, zrobione, tak coś, tak coś to, to, mi się wydaje. To, to mnie Potem ten easter minął,
3: tak, to, mnie, to ja nie złapałem tego joke'a. To...
2: A powiedzcie mi, bo ja grałem w Fallouta właśnie New Vegas i bardzo mi się spodobał jako, że tak powiem, koncepcja, że tam, nie wiem, chodzimy, faktycznie bardzo, bardzo postawili na, te, na tę RPGowość. To był pierwszy Fallout chyba, w jakiego, w jakiego grałem, tak tak przynajmniej mi się wydaje. I jedyne, co mnie w tej grze bolało, to strzelanie. Ono było tak drewniane, tak nijakie. Te spluwy tam po prostu były, żeby, żeby być. Strzelanie, nie wiem, z karabinu nie różniło się w feelingu niczym od strzelania z pistoletu. I tak jak patrzyłem tutaj na The Outer Worlds, na, na ten model właśnie tego strzelania, to... Przypomniał mi się właśnie tamten tamten Fallout i te takie negatywne związane z tym, gdzieś tam wspomnienia. Czy mam się czego obawiać, jeżeli chodzi o ten tytuł?
3: No dokładnie tak, ponieważ strzelanie jest równie drewniane. Może może nie tak drewniane, przepraszam, jak widziwek, ale jest troszkę lepiej. Tak, jest troszkę lepiej, ale tak na poziomie Fallouta 4, nie? Z tym, że. Z tym, że w Falloutach masz przecież was no właśnie i nie musisz strzelać. A tutaj go nie masz niestety musisz tę żabę przełknąć, tego węża mhm. przełknąć. Tu Także...
0: tam tam jest ten system jeszcze tych żywiołów, że tam musisz dopasować obrażenia do przeciwnika i takie tam pierdoły, ale to...
3: Mhm. Ale jeżeli grałeś w ogóle w New Vegas, to New Vegas jest o wiele bardziej bogaty i o wiele bardziej głęboki, jeżeli chodzi o mechaniki rozgrywki, mimo wszystko. Także... Mówię, no tutaj mówię, krytykuję strasznie tę grę, chociaż i tak dla mnie jest to gra roku, bo, bo, bo tego, tego brakowało, tego mi było trzeba osobiście.
0: No, u mnie też jest dość wysoko. No jednak y, gra roku będzie tą samą grą roku, która tutaj u nas wyszła w ankiecie, y, ale y, zasłużone drugie miejsce w przypadku właśnie tego Theater Works, y, moim zdaniem, bo, bo naprawdę świetna, świetna y, gra, świetny RPG. Y, cały ten system dialogów, te wybory, wszystkie ten wpływ na świat, właściwie, jaki mamy bo nie wspomnieliśmy, że tam można spokojnie tych wszystkich NPT-ów zabijać i to tam jakieś wywołuje lekkie zawirowania w świecie. Lekkie, bo lekkie, ale liczę, że w dwójce będą większe. Jak będzie tak, dwójka. A, po... no.
3: mhm. a poza tym jest strasznie przyjemna o tyle, że można przechodzić na kilka razy. Jakby kilka 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 różnych styli styli gry wypróbować sobie, bo najpierw możesz iść sobie postacią, która ma wysoko rozwiniętą charyzmę i i wszystko załatwiać dialogami, tak jak ja. A ja sobie zacząłem przechodzić grę po raz drugi na tym takim bardzo wysokim poziomie trudności, on się chyba nazywa supernowa, gdzie po prostu idę na Rambo. I to też jest fajne. Poza tym ten Tryb supernowa, gdzie musisz dbać o spanie Musisz dbać o pożywienie On bardzo przypomina ten tryb Nightmare albo Hardcore Nie pamiętam, właśnie z Fallouta New Vegas No to on trochę Ubogaca tę rozgrywkę I, i da się przejść drugi raz grę Bez ziewania Właśnie w tym trybie Na, na, na najwyższym poziomie trudności Także nadal jest OK I pomimo przejścia tej gry można cieszyć się nią Przechodząc kilka razy dalej Także no Jest okej okay.
0: Jest okej, okay. dokładnie no to co, no to w takim razie werble proszę, e, najlepsza, najspanialsza, najcudowniejsza gra według naszych słuchaczy i nasz samych, e, Sekiro.
3: Oj tak, Shadows Die Twice.
0: Dokładnie tak, żadnych zaskoczeń widzę nie było, wszyscy się spodziewali, nie dlatego, że mamy to zapisane w agendzie, e, tylko po prostu dlatego, że to... Dlatego, że ja dobra gra... Ge- ja tak, total total, total lepszy, tak? Kiedyś to było. Dobra, <grym> ale tak jeszcze w gwoli ścisłości... Y- <grym> <grym> w gwoli... W, głowie, w głowie ścisłości gra miała premierę 22 marca na PS4, na PC i na Xboxa. Jeżeli chodzi o user score na Metacriticu w przypadku PS4, jest to ósemeczka, czyli niżej niż The, The Other Worlds. No i co? No i kolejna gierka od From Software, czyli od tych typów, co zrobili Dark Soulsa. No i tym razem zrobili Dark Soulsa w Japonii i słabu. Tak w wielkim, bardzo uproszczeniu. No i kurczę, no, no mi się bardzo podobało. Nie no,
2: było mega. Mnie, mnie kupiło przede wszystkim troszkę odejściem od tej e, sprawdzonej już e, Soulsów... E, Takim takim schematem, jak należy, nie wiem, tam rozwijać swoją postać. Tutaj mamy tak naprawdę jedną broń, w zasadzie taką główną, bo mamy naszą katanę. Punkty, nie, nie mamy czegoś takiego jak, nie wiem, tam punkty, które dodajemy w poszczególne atrybuty naszej postaci, jak nie wiem, jakaś siła, inteligencja, stamina, tylko. Po prostu ulepszamy sobie postać pod względem różnych umiejętności, tam z różnych, z różnych szkół, oczywiście, które nie wiem, mają nam zwiększyć ilość życia, tam nie wiem, jakieś nowe umiejętności dać do kombatu, do no ale przede wszystkim tutaj bardzo mocno został postawiany nacisk na kontry, na parowanie, na wyczucie przeciwnika i nie tyle, co nie wiem, wyczekanie go. Ominięcie jego ataków, co po prostu wbicie się w ten jego atak i sparowanie go w odpowiednim momencie, naciśnięcie bloku, żeby odbić jego, 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 że tak powiem, atak i wybić go z jego postawy. I niektórzy, niektórzy bossowie opierali się głównie na tym, żeby faktycznie wyczuć ich. Zrobić, nie wiem, dwa, trzy bloki i pokonać. I to, to, to było dla mnie coś, co mnie osobiście kupiło przy, przy Sekiro, bo w Bladborna grałem i odbiłem się bardzo mocno, bo ze względu na ten mroczny klimat, który tam był, dla mnie był, był zbyt, zbyt mroczny. Nienawidzę się bać w grach i to mnie gdzieś tam odstraszyło, ale przede wszystkim też to właśnie ta może nie trudność ale... Taki, taki szeroki wachlarz, ta szeroki wachlarz możliwości nie wiem, pójścia w, na przykład w jakiś tam nie wiem, jeden rodzaj toporu, w jakąś, w jakąś, w jakąś rozdawanie punktów, nie tylko tych, tych atrybutów w taki sposób, czy nie wiem, winny. Były te buildy różne, które były, jedne były lepsze, drugie były gorsze, a to było po prostu w Sekiro było to postawiane tak, że masz postać. I możesz nią zrobić tak naprawdę już na tym etapie. Wszystko, jeżeli w tym swoim blokowaniu dojdziesz do perfekcji. I to było.
0: No i widzisz, i tutaj się kompletnie nie zgodzę i ci przerwę, bo. Zapraszam. Sek- Sekiro to są. Dark Souls'y, w których mamy minimalny wpływ na naszą postać. Bo powiedziałeś, że w Dark Souls'ach to się szło w jakieś tam konkretne rzeczy, żeby wymaksować tą postać i tak dalej. I tutaj się w ogóle nie zgodzę, bo tych buildów postaci było masakrycznie dużo, bo można było grać kapłanem, można było grać tamtym rycerzem, jakimś piromantom, czarodziejem, łucznikiem i tych opcji rozwoju było tak dużo, że wiesz, tak naprawdę... Od ciebie zależało, jak sobie poprzeczkę postawisz, bo mogłeś grać ucznikiem, który był mega super i był mega OP, tylko wymagał do kupowania strzału i marnowania duszy na strzały, bo, bo to był zasób, który się kończył. A z drugiej strony mogłeś grać tam jakimś czarodziejem i, i wszystkich kosić, kto do ciebie podszedł. Mogłeś grać jakimś mega super heavy tankiem, który zbierał te razy na klatę i, i tam skrobał przeciwnika. Mogłeś grać tam jakimś mega zręcznym wojownikiem i turlać się dookoła i, i bakstabować wszystkich po kolei, i tam robić riposty i tak dalej. A tutaj jednak w tym Sekiro... To jest e, maksymalnie uproszczone. To był jest maksymalnie uproszczony, bo tak naprawdę y, możesz przejść całą grę nie rozwijając w żaden sposób tego kombatu ani nic, tylko po prostu zbierasz jakieś tam gadżety, tak nazwijmy to, które ci umożliwiają dojście w tam inne lokacje, czy, czy, czy gdzieś dalej, czy załatwienie jakiegoś przeciwnika w prostszy sposób, niż, niż to na pierwszy rzut oka wygląda. No, jest to skierowane głównie tym, że, że tutaj jest trochę bardziej położony nacisk na fabułę i ten bohater musiał być już trochę taki ulepiony przez, przez deweloperów, żeby, żebyśmy mogli się wczuć w tą jego historię, to on musiał być już w jakiś sposób postawiony, tak? Gdybyśmy znowu mogli sobie wykreować, kogo chcemy i w jaki jaki sposób chcemy, to ta fabuła nie nie mogłaby być tak spójna i tak fajna, jak jak była właśnie. No a z drugiej strony właśnie zabierając te te wszystkie możliwości rozwoju, chcieli, żebyśmy się też kupili przede wszystkim nad tym parowaniem, bo to, była, to był główny trzon mechaniki i dużo ludzi na początku po premierze mówiło, że ta gra jest za trudna i w ogóle po co na co i dlaczego, a ona w ogóle tak naprawdę nie była tak trudna jak Dark Souls'y, bo w Dark Souls'ach trudność polegała na tych wszystkich wyborach. Jak podejść do jakiego przeciwnika, ten jest wrażliwy na to, ten jest wrażliwy na tamto, tego lepiej załatwić tak, tamtego lepiej załatwić tak, a tutaj każdy przeciwnik był do załatwienia w ten sam sposób, tylko wymagał mega refleksu od nas i musieliśmy się głównie skupić na tym parowaniu, unikach, parowaniu, zadawaniu ciosów, wytrącaniu z równowagi i dobijaniu przeciwnika.
2: Może tak, tutaj tak wracając jeszcze do do tego, do tej początkowej mojej wypowiedzi, chodziło mi tutaj po prostu o to, że szerzej szerzej możesz rozwijać swoją postać właśnie w poprzednich produkcjach From Software, a w Sekiro masz to jednak bardzo liniowe i tutaj tak Cię może uściślić, bo, bo późna godzina mogłem coś, że tak powiem źle powiedzieć, ale Nie do końca się zgodzę a propos tego, że tutaj każdy przeciwnik jest do do pokonania w tym samym, że tak powiem, stopniu tutaj, w sensie na na tej samej zasadzie tego tego parowania. Niektórzy są tacy, że parowanie w ogóle się się, się gdzieś tam nie nie opłaca, a znowu inni są tacy, że tylko parowaniem możemy, możemy ich pokonać, więc tutaj troszkę, troszkę się nie zgodzę, ale jasne tych schematów postępowania przy przeciwnikach jest znacznie mniej, podejrzewam, niż w Dark Soulsach, bo tutaj albo musisz użyć kontry, albo czegoś innego i (gryw) tak się się ci przeciwnicy prezentują w sumie.
0: No ale właśnie widzisz, bo tych przeciwników, na których jest jakaś inna metoda, to właściwie jest tam może ze trzech i to są bardziej na zasadzie takiego twistu i odpoczynku, ewentualnie uprzykrzenia życia w inny sposób bo wybijają cię z tego schematu, jak już wiesz, bo to jest tak naprawdę, że na początku uczysz się tego, że musisz parować, jak już wyczaisz i przyzwyczaisz się, że musisz parować, to nagle potem dają ci przeciwnika, którego się nie da parować i i tak naprawdę, wiesz, musisz się znowu nauczyć grania, żeby pokonać tego przeciwnika, tylko po to, żeby potem znowu używać tego parowania przez tam następne, wiesz, paręnaście godzin rozgrywki, więc... No ma to sens, Jakoś co tak. mówisz. Znaczy, tak. no, mo, może, może, może inaczej, może to jest wiesz na tej zasadzie, że ja podeszłem do tego, że skoro to, to jest gra o parowaniu, to ja będę w niej parował za każdym razem, mhm. tak? Może faktycznie masz tam, może tam jeszcze były jakieś mechaniki inne i inne metody walki z tymi przeciwnikami. Ja się skupiłem na tym, żeby właśnie ich parować i i dość szybko przeskoczyłem z tego etapu, że ta gra jest za trudna, do, do tego, że ta gra jest dość spoko I, uh-huh. i kurczę, ja chyba w tydzień przeszedłem. Dwa zakończenia zrobiłem, bo grałem na PC i y, zaspoilowałem sobie odpowiednio wcześniej, <grym> gdzie muszę skopiować save'a, przy którym, w którym momencie, żeby. Wie żeby zrobić dwa zakończenia? Wiem, nie wiem,
2: wiem, no ale p- myślę, że to była Twoja przewaga i głównie dlatego skończyłeś tę grę, bo skupiłeś się na tej najważniejszej e- mechanice w tej grze, i dlatego dotarłeś do, do końca, bo bardzo dużo osób e- tutaj, jak wspomnieliśmy na poprzednim podcaście, na, na e- gdzieś tam właśnie na, na, na Twoim e- push że no po prostu większość graczy odbiła się od tego pierwszego ogra uwięzionego i i tak to wyglądało no ale tutaj zupełnie inaczej ta gra jednak podeszła do do tej do bycia Souls-like'iem i to wiele osób też też zgubiło spodziewali się Dark Soulsów spodziewali się Bladborna, dostali coś zupełnie innego, dostali po dupie i mocno się odbili sam zresztą Kenneth, który gdzieś tam Bladborna przeszedł z tego co wiem, od Sekiro odbił się od pierwszego łowcy Shinobi i, i powiedział, że nie jest w stanie po prostu tego, tego gdzieś tam ogarnąć. Więc to, to dużo mówi o tym, jak, jak, że tak powiem, po dwóch stronach, po dwóch przeciwnych biegunach stoi Sekiro i inne, że tak powiem, produkcje mhm. tego, tego studia.
0: Ja ci, ja ci nawet powiem więcej na etapie trailerów, targów i zapowiedzi. Ja uznałem, że w ogóle ta gra mnie nie interesuje i w ogóle nawet nie, nie przeglądałem żadnych materiałów, nic więcej. Gdzieś tam na targach E3 zobaczyłem, że e, to jakieś samuraje, jakieś tam kotwiczki skaczą po dachach, skradają się. Mówię, e, co to za Dark Soulsy? Nie? Mówię, e, nie będę w to grał w ogóle. Nie. Po czym była premiera, obejrzałem ze dwa materiały i od razu siadłem do kompa i kupiłem. Nie? I, to było, tyle, i to, było, to było tyle, że zmyślenie, że ta gra nie jest dla mnie. Tym bardziej, że ja, jeżeli chodzi o tą stylistykę azjatycką, to ja zupełnie, nie moje klimaty i jakoś się nie lubuję mimo tego zakochałem się w tej grze, jeżeli chodzi o grafikę o muzykę, grałem w grę w oryginalnej ścieżce dźwiękowej z polskimi napisami chyba jak dobrze pamiętam. I kurczę, grało mi się świetnie. Nie przeszkadzało mi, że nie rozumiem ani słowa, bo, bo tak jak w przypadku Metra czy Stalkera, ten klimat tam po prostu zionie na każdym, z każdej lokacji, z każdego miejsca, za zakamarka i to tak, jeszcze tak wszystko było mega, mega super klimatyczne, przesiąknięte i, i grało mi się w to mega miodnie. Mhm. I właśnie dlatego, dlatego te wszystkie aspekty powodują, że ta gra u mnie jest tą grą roku też. Że, że raz, że się nie spodziewałem tej gry, to też automatycznie ją winduje mega wysoko do góry, dwa, że ten system walki, to wszystko jest tak dobrze dopracowane. No to jest kolejna gra From Software, w której tak naprawdę nie ma się do czego przy, przyczepić. Tam jest mega responsywne sterowanie, tam jest mega wszystko dobrze zaprojektowane, wszystko dobrze przemyślane. Każda decyzja gracza, którą gracz może podjąć, jest, mam wrażenie, bardzo dobrze wykalkulowana i to bardzo dobrze widać przy, przy speedrunach, że oni tam przewidzieli tyle opcji i tyle sposobów że wiesz, że ty nie masz wrażenia, że ktoś wykorzystuje glitch czy bark, tylko to jest po prostu feature, który oni zaimplementowali, żeby speedrunnerzy mogli z niego korzystać.
2: Tak, i tutaj ważnym ważnym słowem, które warto wspomnieć jest satysfakcja z tej gry, bo żadna inna gra nie dała mi takiej satysfakcji, po pokonaniu, czy przejściu, że tak powiem, bez zostania ani jednego obrażenia, jakiegoś etapu, pokonania jakiegoś bossa, jakiegoś przeciwnika, masterowanie tej gry do takiego poziomu, że ty faktycznie możesz sobie powiedzieć, No, dobrze to zrobiłem, udało mi się. Do czegoś doszedłem w tej grze do takiego poziomu, że faktycznie mogę być z siebie zadowolony. Żadna inna gra chyba nie dała mi takiego poczucia jak właśnie Sekiro. I to jest jest niesamowite. I polecam naprawdę każdemu spróbować chociaż ten, ten tytuł, nie zrażać się do niego, bo on naprawdę nagradza w taki sposób jak żadna inna produkcja.
3: To nie wiem, może ja coś...
0: Wiesz co, i ona jeszcze... Poczekaj, jeszcze taką jedną rzecz powiem, że ona jeszcze wszystkich tych hardkorowych fanów Soulsów yy, na początku stawia na równi ze wszystkimi innymi graczami, bo ja w momencie, kiedy wiesz, przyszedłem Dark Souls jedynkę, 2, trójkę i Bladborna, to ja w tych grach już byłem kozak, ja już wiesz, przechodząc trójkę Dark Souls'y, to one w ogóle nie były dla mnie trudne, bo ja wiesz, wiedziałem jak parować, wiedziałem jak działają te animacje, jak się mam zachować, miałem ulubiony build i tak dalej, wiesz, wiedziałem które bronie jak działają i ja z automatu w tą grę wchodziłem, jako już doświadczony gracz, mimo że to była moja pierwsza, i tą grom, a Sekiro mnie postawiło znowu w szeregu z tymi wszystkimi graczami, którzy robią to po raz pierwszy i muszą się tej gry nauczyć. Tak, dokładnie tak było.
3: No to właśnie ja tak mam z pozycji gościa, który grę kupił, ale ciągle jeszcze u niego jest zafoliowana na, na półeczce, leży. No i ja grę kupiłem chyba na początku maja nawet. To właśnie. To jest to, dlaczego się boję ciągle w to zagrać. Ponieważ ta gra stawia na refleks, ponieważ Souls'y były o wiele bardziej bogatsze. W sensie można było grać i masterować sobie tą grę na swój sposób, a tutaj niestety on jest narzucony, czyli parowanie i refleks. Więc jeżeli ktokolwiek jest tutaj Kenet, Case Caneta, bądź mnie, bo ja też nie jestem zbyt dobry w refleksie no to może się odbić tylko i wyłącznie przez wiesz, brak pewnych fizycznych predyspozycji do tego. Natomiast w Soulsach mogłem, mogłem, mogłem grać, po prostu jeżeli w jakimś momencie się zaciąłem, no to wystarczyło trochę pofarmić, pogrindować, żeby nabić trochę level i już było prościej. Więc no tak z tego powodu trochę się boję, wiecie? I to tak... Takie mam mieszane uczucia trochę. No, gra stoi, czeka, ale n- nie wiem, kiedy ją Nie. Czy
0: znaczy, widzisz, że no, musisz spróbować, bo to może się okazać, że po prostu u ciebie to siądzie i zażre, wiesz. To jest tak jak właśnie tak, jak ci mówię ze mną. Ja momentalnie przedstawiłem swoje myślenie. Ja też nie jestem jakimś mega refleksowym, wiesz, zawodnikiem, że tam wiesz, jakieś wyniki w CS się wykręcam, bo, bo super szybko macham myszką, czy mam jakieś. Wiesz, ja w ogóle w solsach parowanie, to jest moja słaba strona i ja nigdy nie grałem na parowanie, zawsze wolałem tak no robić.
3: Ja również ja również. Właśnie. I tu wiesz, i to jest, jest,
0: jest na tyle duże to okienko że nawet stary dziad jest w stanie się w nie wstrzelić i sparować, tylko musisz, tu jest cała trudność polega na tym, że ty musisz przestawić swoje myślenie y, jako walki w Dark Soulsach, nie? A jako, wiesz, wyobrażasz sobie grę From Software, a no to tak się będzie walczyć. Musisz to przestawić, w momencie, w którym przestawisz sobie to myślenie, z automatu jest o wiele łatwiej i i po prostu wymaga to jakiegoś wyczucia. To już potem, wiesz, no to jest, tak jak mówiłem, to jest idealnie dopieszczona gra from software, gdzie ty wiesz po animacji, kiedy ty masz wcisnąć, kiedy jest to okienko na wciśnięcie tego parowania. To nie jest, wiesz, że masz jakiś problem z tą responsywnością, że to nie działa, czy czy coś, nie? To po prostu jest jest tak, jak być powinno. No tak, no. To To jest to wszystko... To wszystko, za, za co ty kochasz te solsy, nie? No, nie? Bo ja wiem, że ty to tam lubujesz jeszcze w tym sterowaniu solsowym. To lubisz tą responsywność. Więc to wszystko tam, kurczę, jest i to działa tak samo dobrze. Nawet trochę lepiej, jeżeli chodzi o to parowanie.
2: No bo tu musi. Tutaj nie możesz zostać, wiesz, że a wcisnąłem i coś nie poszło. Tutaj musi to być, bo... Tutaj nie ma miejsca na, na ten błąd, bo od tego błędu może zależeć, tak naprawdę, czy pokonasz jakiegoś bossa i pójdziesz dalej, czy nie. Więc tutaj musieli postawić jeszcze bardziej na dopracowanie tej, tej mechaniki. Tak mi się przynajmniej wydaje.
3: No to okej, no to w końcu może, może, może ten, skoro gra wygrała, to może zmuszę się do tego, żeby w nią zagrać, <śmiech> bo naprawdę, autentyk. No, boję się, jak wiesz, jak, jak typowy Incel na dyskotece szkolnej, nie? nie to A teraz tak, że
0: myślę, myślę, że nie masz ego.
3: Dokładnie.
2: Tak? Nie masz nic do stracenia. Pół, y, gra stoi na półce, więc wsadzasz do konsoli, sprawdzasz i. A nuż siądzie, nie?
3: No, a jak nie siądzie? A no to, a to a, No ale to uczucie, to uczucie, że kurde poddałem się przed. Kurde. Przed, pod, kurde, gra jednego. Kurde, chyba mojego ulubionego studia w ogóle. Y, Ustalmy nie, to nie jeszcze raz.
0: Nie kończysz gier, więc to, że nie skończysz Sekiro, nie będzie jakimś, <śmiech> wiesz, to byłoby co innego, gdybyś skończył. Hmm. No tak, to, to by było wtedy, wiesz, to i kupił grę i skończył, to by było, wow. nie? A I tak, to jeszcze to jak Sekiro, nie skończysz, nie? no a to jak nie skończysz, no to po prostu, kto no, i kupił kolejną grę i jak zwykle nie skończył.
2: <ścoughs> Także nie, w twojej sytuacji kompletnie bym się nie przejmował i ogólnie bym się nie przejmował takimi e, rzeczami jak, jak gdzieś tam gierki, no bo, Jezus, nie każda gra, nawet tam, nie wiem, studia, które, którego gry kochamy jest, jest dla nas, no.
0: Znaczy, ja to gdzieś ostatnio pisałem na Twitterze, że po prostu, no jeżeli coś nam nie zaskoczy, to nie ma sensu się z tym męczyć i kończyć to na siłę i potem wylewać swoje żale w internecie, jakie to było złe i niedobre. No Boże, nie nie wszystko jest dla każdego, coś się nie podobało, no to przechodzimy dalej i tyle, nie? No tak, ale co innego? Pomijamy temat.
3: No tak, 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 Waderio, ale say, co innego, kiedy, kiedy, kiedy odbijesz się od gry z nieresponsywnym sterowaniem, która w ogóle jest skrapem i która jest, nie wiem, jaki taki przykład, no, to jest nic złego, żeby się odbić od, nie wiem, kurde, nie wiem, Mario Odyssey, no, to nie jest nic złego, żeby się odbić od tego, no, po prostu ta gra ci nie siarba. natomiast w moim przypadku odbić się od Sekiro, to, kurde, jakaś plama na honorze będzie. A
2: ty dlatego się, dlatego się mnie nakręcaj, żeby nie było jak przy Kurierze, nie, że... Żebyś też sobie nie stawiał tych tych wymagań, żebyś też nie robił z tej gry nie wiadomo czego, bo jeżeli zrobisz z niej coś nie do przejścia, no to tym się stanie po prostu, nie? Tak samo jak, nie wiem, z Death Stranding robiłeś grę idealną. To... Nie, znaczy
3: ja jej nie robiłem, to robili wszystko. Ale fanboy, No, 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 no wiesz, w sensie
2: tak ją postrzegałeś O to, o to chodzi mhm. A, Więc tutaj też bym podszedł do tego po prostu Jak do gierki, w której masz się dobrze Bawić i, no, i nie poddawał się Tam przez, nie wiem, pierwsze kilka, kilkanaście Kilkadziesiąt prób i, I postarał się gdzieś tam Lecieć dalej, nie?
3: No spoko, to sobie najwyżej włączę To to be so serious <laughs> I, i, I będzie <laughs> Tak, dokładnie
0: Dobrze, no to co? po tylu godzinach omówiliśmy nie dość, że top 10 gier, to jeszcze tak po, po, po jednym, dwóch słowach głównie stratego powiedział o tych grach, które się na podium nie załapały. No i tak podsumowując cały ten rok 2019, jeżeli chodzi o gierki, no to z mojej strony mogę powiedzieć tyle, że to jest pierwszy rok od bardzo, bardzo dawna, w którym ja grałem w tyle gier premierowo, na premiera. Z reguły większość gier nie interesowała mnie na premierę i nie byłem na nie na tyle napalony, żeby je na premierę kupić i ta kubka wstydu moja gdzieś tam rosła ja ją potem przez lata i ją odgrzybuję, a tutaj jednak ten rok pokazał, że, że, że da się zrobić tyle gier dobrych dla, dla Waderio, żeby zagrał je na premierę albo w okolicy premiery. Także ja jestem bardzo zadowolony z tego roku.
3: No ja też chciałbym powiedzieć, że ten rok wybitnie. On może nie jest tak dobry jak 2017, gdzie wyszła Persona, Pre i, 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 i Nier Automata, ale no, ten rok był dobry. Zdecydowanie był dobry i, i jako, jako gracz czuję się w pełni usatysfakcjonowany.
2: Mhm. No ja tak samo tutaj nie wyjdę spoza schematu. No i powiem, że był to dobry rok, ale też ze względu na zróżnicowanie w tych grach. Mieliśmy naprawdę... Przeróżne rzeczy, które oczywiście Wam tutaj omówiliśmy, bo mieliśmy i RPG, mieliśmy grę od From Software, mieliśmy tam jakieś właśnie Alan Charted w postaci Star Warsów, nie wiem, Apex chociażby. Świetna, świetna gierka, jakiś remake naszego rezydenta się tutaj pojawił, czy wielki eksperyment w postaci Death Stranding, także było, każdy mógł znaleźć tutaj coś dla siebie. I nie było wymówek, że nie, nie, to rok nie dla mnie. Tutaj w ogóle były beznadziejne, beznadziejne gierki, bo nawet gierki niezależne były, były świetne. I znowu, znowu, na przykład no, Disco Elysium, mój Boże, przecież naprawdę bardzo fajna gierka, dostała kilka nagród, zasłużenie oczywiście, także jak najbardziej był to fajny rok pod względem takiego zróżnicowania, a dla mnie był to fajny rok pod względem takiej realizacji, jeżeli chodzi o te wszystkie projekty, bo jak słyszycie jestem tutaj możecie mnie, mnie słyszeć na, na waszych gdzieś tam głośnikach czy, czy słuchawkach jeżeli chodzi o podcasty i też bardziej się zaangażowałem jeżeli chodzi o właśnie ten, te gamingowe moje, moje hobby więc pod tym względem również był to bardzo bogaty rok. Przynajmniej dla mnie. No ale tak już odszedłem trochę od tych, od tych gierek.
3: Stratek, nie śpij.
2: No właśnie. Tak,
0: jeszcze, jeszcze, jeszcze strateg, bo właściwie dla stratega chyba. Ten, ten rok to było największe rozczarowanie. Biorąc pod uwagę, wiele gier ograłeś.
1: No jestem, 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 załamany, znaczy jestem uradowany jednocześnie, bo był total, War, było Anno, było, no było to Warsaw, był dodatek do Ancestors Legacy Podboje Saladyna, który mi się też podobał. Ale no brakuje mi settlersów, które zostały przełożone, brakuje mi desperadosów czy, które miały być na wakacje, a teraz w ogóle nie, nie wiem kiedy będą, bo na przykład na stronie na Steamie od, <śmiech> e, cały czas pisze, że 2019, no ja liczę, że może jeszcze te trzy dni to się zmieszczą chłopaki, no ale nie wiadomo, e, ale no przyszły rok za to mi się fajnie tu tworzy, no bo właśnie liczę, że jak już to się te desperadosy pojawią, ma być Broken Lines, to taką grę odkryłem na tegorocznym PGA, która się tam będzie dowodzić jakimś małym oddziałem komandosów podczas II wojny światowej. Będzie Humankind na Gamescomie, Iron Harvest, na które tak czekam już od trzech lat, to jest... Podobna do kampanii Of Heroes, ale bazująca na twórczości. To, też na, też, na to czekam, też na to czekam. Właśnie RTS. I co jeszcze tutaj jest? Nowa twierdza ma wyjść w przyszłym roku. To w końcu może będzie lepsza niż wszystkie inne, z wyjątkiem oczywiście pierwszych dwóch, czyli jedynki i krzyżowca. I Co jeszcze wychodzi?
0: Jaka strategia? Zaraz sobie przypomnę. A, Empire to of To paradok, paradoks, coś tam jeszcze chyba wydaje. Ja,
1: ja nie jestem fanem paradoksu. Pluję na grand strategii i paradoksu za to, ile jest... Czyli 2019
2: podagi, nie, nie, ale już 2020 pod względem strategii będzie twoim rokiem.
1: Nie, 2000 tak, <śmiech> tak, tak, to <śmiech> tak, to może, to może być mój rok. To może być mój... Ten był, no nie, no ja jestem zadowolony za ten rok właśnie dzięki tego, że był Total War nowy, na którego, no, po Freakingdoms to długo czekałem, żeby było coś dobrego. Znaczy, jeden, na Freakingdoms czekałem, a na Trons of Britannia, bo of Britannia to było jakieś nieporozumienie. E, no, Nowe Anno, które było świetne. Ja sobie też nadrabiałem w tym roku dużo, bo... Nadrobiłem sobie Age of Empires Definitive Edition, czyli remake jedynki. W tym roku wyszedł niby remake dwójki, ale mamy remaster, więc tak po co komu remake zbytnio? No i zacząłem właśnie tą kupkę wstydu. To się skupiłem Kingdom Come, teraz właśnie nadrabiam, bo długo miałem grać, a dopiero. Tak naprawdę od, od grudnia coś tam próbuje sobie pograć, no ale to już nie jest strategia.
0: Także strategia, tylko gra w strategię. Dobrze, no to co? No to myślę, że, że będziemy się wszyscy powoli żegnać. Jeszcze może tak wspomnimy już na sam koniec. Gdzie nas można słuchać, gdzie nas można odwiedzać, i tak dalej, gdzie można na jakie Discordy wpadać, żeby z nami porozmawiać. No i ja od siebie powiem, że mnie na Twitterku znajdziecie pod małpką Waderio przez 2o. No i standardowo podcastik Push Start, gdzie tam sobie lubicie słuchać, na YouTubie też jest, żeby nie było.
2: No mnie można znaleźć tak, jesteśmy w tej chwili na Drobin Live Podcast. To jest kanał, Boże, to jest w zasadzie podcast który gdzieś tam razem razem z Kenetem i, i społecznością z kanału Gracz Watch. Gracz Watch. To jest kanał YouTube, YouTube'owy, oczywiście tworzymy od no, kilku kilku dobrych miesięcy właśnie poprzez tutaj podcasty, więc na Discordzie tego kanału YouTube'owego Gracz Watch, a oprócz tego na Twitterze Badyl, Chyba chyba 1, 2 2 bodajże. No i oczywiście na moim własnym kanale YouTube'owym o nazwie Badyl. Także zapraszam Was bardzo serdecznie.
3: No dobra, to teraz ja. A mnie można spotkać na Twitterku ToyBlackHat na psn Toy Black ToyBlackHat. Oraz zapraszam wszystkich na nasz podcast naszej najlepszej społeczności, podcastu gireczkowego. www.giereczkowo.pl Discord. I tam jest zaproszenie na Discorda, najbardziej rakowa społeczność, ale też najbardziej kochana w sieci. No i cóż, zapraszam, zaszczuwamy, zbieramy czaszki, wiecie, wszystko co najlepsze. No i zapraszam wszystkich do słuchania podcastu Giereczkowego i tutaj tym razem podcast.giereczkowy.pl. Cóż więcej dodać?
1: No więc, moje drogie strategiczne świry, Wiadomo, gdzie można mnie znaleźć, bo na YouTubie, na Twitchu, na Facebooku i jeszcze 15 innych linków mam, oczywiście, ale to wiadomo, na Twitterku to pod oczywiście nazwą live więcej tam jest, a no i oczywiście w lokalnych pubach gastronomicznych w w w Trójmieście, zwłaszcza w Gdyni, to tam najlepiej mnie znaleźć, najprościej piątki w soboty, no i cóż. No oczywiście możecie wpadać, jeśli y, tak samo jak y, ja, kochacie gry strategiczne, no ale nie tylko, no bo czasami czas zrobić y, przerwę na coś innego, na przykład na Star Wars.
0: No to dziękujemy, do z- z- usłyszenia. papa. Papa.
1: Pa. Baju, baju.
2: Trzymajcie się.